0: Geek Generation. Diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati su The Geek Generation, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è Mario. Ciao Mario. Ciao a tutti. Oggi torniamo con le nostre interviste, con un tema che insomma io voglio trattare da molto tempo e abbiamo trovato diciamo qualcuno di molto interessante con cui, che, con cui scambiare qualche opinione sul tema, parleremo dei tech worker, Mario ti lascio insomma a te la parola e ti lascio introdurre il nostro ospite che ci aiuterà un pochino nella discussione che spero e anzi credo che sarà sicuramente molto interessante.
1: Sì, volentieri in realtà dirò molto poco perché poi lasciamo a lui introdursi, lui è Simone Robutti di Tech Workers Coalition Italia, Tech Workers Coalition è giusto per introdurre però appunto poi lascio a Simone la parola Uh, è un gruppo di appunto, tech workers nato negli Stati Uniti e poi diffuso anche in Italia Quindi con lui ovviamente parleremo di quello che sono i diritti dei lavoratori del storia della tecnologia a oggi E di tanti altri argomenti però appunto partiamo dalla presentazione Quindi ciao Simone, grazie di essere qui
2: Ciao a tutti, ciao a tutte, grazie di, di avermi qui Sì, uh, Tech Workers Coalition è, come dice il nome, una coalizione di lavoratori e lavoratrici del settore tecnologico Tecnici, creativi, lavoratori manuali di servizio, magazzinieri e quant'altro. Uh, come hai detto, tu è nato in America, ma abbiamo sedi in tutto il mondo, ne abbiamo 5-6 in Europa e una in India. E gli obiettivi sono molteplici, ma, o meglio, le strategie sono molteplici: l'obiettivo è sempre quello, uh, uh, creare. Potere per i lavoratori del settore tecnologico, cosa vuol dire? Vuol dire avere maggiori diritti sul posto di lavoro, vuol dire avere peso nel nel come viene fatta la tecnologia, nel perché viene fatta e eh, usare chiaramente poi questo potere per il bene e il benessere collettivo. Questo si fa in tanti modi, chiaramente ogni sezione locale ha priorità diverse, ci ci operiamo nell'ambito della cultura, negli ambiti più tradizionalmente sindacali, quindi sul luogo di organizzazione, sul luogo di lavoro, con forme che assomigliano a quelle del sindacato, con forme totalmente diverse. Facciamo anche ricerca, alcune sezioni locali pubblicano, facciamo reti di altre organizzazioni, soprattutto in America, il movimento dei Tech Worker è molto più sviluppato che in Europa, quindi eh, Tech Worker's Coalition è un hub dove organizzatori di altre organizzazioni si trovano per scambiare idee e eh, magari concertare azioni più più ampie. E, E questo è quanto. Chiaramente in Italia ci sono problematiche un po' più specifiche E la condizione dei tech worker è molto diversa da quella dei tech worker americani, ad esempio, più simile a quella dei tech worker indiani, se vogliamo. Ma, e quindi le le strategie ne seguono e cambia anche l'approccio sul piano culturale, perché da noi, come dire, l'attitudine al diritto sul lavoro è un po' diversa che in America. Ma non mi dilungo.
0: No, certo. Tornando appunto alla nostra realtà. Uh, sono sicuro che chi ci ascolta, magari non è molto pratico del settore come molti purtroppo insomma in Italia, magari si può domandare: ah, ma perché uh, c'è la necessità di una cosa del genere? C'è tantissimo lavoro nel settore. No? Quando si dice laureato in informatica, ingegneria informatica o comunque in qualunque disciplina relativa al mondo IT, di solito la cosa che ci sente rispondere è: Beato te, sicuramente lavorerai e non, non avrai problemi. Questo sicuramente è vero, perché comunque c'è molto mercato. Um, questo mondo però apparentemente insomma pieno di opportunità meravigliose in realtà nasconde comunque molte insidie specialmente se ci si affaccia in questo mondo diciamo così un po' ingenuamente un po' candidamente senza avere un'idea di ciò che si può trovare e purtroppo le tante volte che ci siamo trovati a commentare le mancanze dell'orientamento eh, Mario eh, si sprecano e penso mm-hmm. che insomma la cosa sia, sia molto comune. Quindi volevo un po' chiedere a te, a um, quanto partecipante alla a The Workers' Coalition Italia, quali sono i problemi più comuni che poi comunque avete individuato e che ci
2: puoi raccontare. Sì, sul, sul perché partirei da, dallo sfatare un mito, nel senso che il grosso dei programmatori non fa nulla che assomiglia a quello che vediamo nelle serie tv o sui giornali eh, che succedono a Silicon Valley non necessariamente sul piano tecnico magari fanno cose simili sul piano tecnico ma a condizioni di lavoro totalmente diverse e se, i numeri ci dicono che in Italia i programmatori certo stanno meglio di tante altre categorie ma nulla che si avvicini ai livelli di privilegio di uno speci- diciamo uno specifico sottogruppo di programmatori in Silicon Valley perché poi anche in Silicon Valley c'è gente che vive in sé in una stanza fa fatica ad arrivare a fine mese, magari se perde il lavoro finisce per strada, questo è uno dei paradossi, soprattutto a San Francisco dove la, la, la situazione abitativa è molto problematica. Quindi a, neanche in America è vera questa cosa, quest- questa mitologia del programmatore strapagato riguarda una fetta molto piccola. Quindi mettendo da parte quella cosa lì, e, a cui credono anche i programmatori, nel senso c'è una, un bispensiero a una distanza cognitiva tra quella che è la tua realtà quotidiana in ufficio e il modo in cui te la racconti, in cui quel mondo lì è sempre a un passo di distanza e poi non arriva mai. Tolta questa mistificazione, um, nel, nel settore tecnico non ci sono solo programmatori, quindi uh, a fronte di un privilegio relativo di questa specifica categoria, i tech worker sono anche tanto altro e come dire, se i programmatori sono quelli che stanno meglio, gli altri come dire, fanno fatica, ad esempio tutti quelli che fanno testing del codice i designer, i grafici in Italia hanno condizioni lavorative molto più precarie molto, con salari molto più bassi e, uh, e via discorrendo se invece ci concentriamo su que- sulle figure più tecniche programmatori, sistemisti quello che vediamo è che la, diciamo, il salario rispecchia una situazione, cioè è uno specchio un po' fuorviante, nel senso che quasi tutti i programmatori sanno che a fine mese ci arrivano il problema è a che condizioni ci arrivano è è assolutamente normale avere straordinari non pagati avere livelli di stress molto alti avere situazioni tossiche in azienda non non avendo nessun tipo di organizzazione sindacale o parasindacale la leva dipende tutto dalla benevolenza o dall'interesse del datore di lavoro l'informatico tende a essere molto passivo in questa cosa quindi se il datore di lavoro vuole coltivare una strategia in cui attira talenti dando buone condizioni di lavoro allora tutto bene, quando capisce che ci guadagna di più invece a tenere tutti 12 ore fino alla sera, a fare powerpoint, a litigare con i clienti e e cose così non c'è nessuna barriera che glielo impedisce a salvo rari casi eh, in cui un'organizzazione sindacale poi viene fuori e se invece vogliamo aprire un po' il punto di vista dal singolo eh, dalla singola azienda un po' a a livello sistemico esistono dei problemi un po' più difficili da da spiegare e anche da vedere anche per chi ci sta dentro ad esempio, uno di cui noi ci occupiamo regolarmente, che è un po', diciamo, la battaglia principale, non solo nostra, ma direi del, con, molta, come dire, con un po' di ambizione del settore tech in quanto tale, è la, limitare o eradicare la consulenza pervasiva che, eh, che c'è in Italia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in Italia il, la maggior parte delle aziende che hanno bisogno di un software non lo compra, o meglio, non lo compra come noi potremmo fare il premium di Google Drive, lo compra con customizzazioni, adattamenti vari, oppure se lo fa sviluppare da zero da dei consulenti, che che lo possono sviluppare, eh, diciamo, in autonomia, quindi c'è un committente che dà delle specifiche e uno se lo sviluppa, oppure, più comunemente non più comunemente ma diciamo è molto comune avere invece una formula in cui il committente dec- controlla il progetto, decide tutto e ha magari dei tecnici interni e però ehm, appalta a società di consulenza che forniscono forza lavoro addizionale e questa forza lavoro viene controllata dal committente, questo si chiama body rental Fin tanto che il cliente è contento, tu sei validato come lavoratore e eh, non hai tempo per fare formazione, non hai tempo per lavorare bene banalmente. Uh, se questi progetti, intanto poi per la tua azienda, sono diciamo usa e getta, quel, nessuno ha un incentivo a investire sulla qualità. E, e questo genera tantissima domanda, che è quello che vediamo, di competenze mh, variegate, quindi spesso. Uh, c'è quello che, che osserviamo è che c'è tanta domanda di gente non qualificata, cioè appena buttata fuori dall'università, appena buttata fuori dai bootcamp oppure di gente super senior che, uh, che deve davvero risolvere dei problemi, quindi non va bene fare la roba, la tarantella un tanto al chilo, bisogna fare una roba fatta bene. Qual è il problema? È che è difficile sviluppare competenze elevate se, lavora. se tutti lavorano male, tutti intorno a te lavorano male, l'intero sistema economico spinge tutti a lavorare male.
1: No, molto chiaro, ma infatti eh, diciamo che lo scopo anche di averti qui oggi è cercare di eh, approfondire un po' i temi che giustamente, come dicevi, eh, vengono affrontati a livello politico, ma non solo in realtà, sempre con grandi slogan e con grandi fasi fatte, ma senza mai andare a fondo. Eh, in particolare in quello che è un settore appunto come hai molto ampio perché poi non c'è solo il programmatore, ci sono un sacco di lavori diversi eh, che eh, mi viene a dire ha eh, la peculiarità di avere un rapporto poi alla fine tra datore di lavoro e lavoratore che è comunque diverso da quello eh, dei settori classici in cui sono nati i sindacati, quindi penso ai settori appunto di industria pesante in cui sono nati i sindacati storici, quindi da qui chiedo anche a te e quindi a voi in quanto Tech Workers Coalition Quali sono eh, invece le vostre direttrici di azione in quanto appunto gruppo di lavoratori in un settore del genere? Quindi come cambia la la vostra azione rispetto a quello che può essere un sindacato classico eh, anche appunto per sensibilizzare sui problemi che ci sono, per cercare di proporre soluzioni? Quindi appunto chiedo a te su questo.
2: Certo, chiaramente è è una battaglia in salita nel senso che eh, partiamo innanzitutto con una bassissima consapevolezza di tutti questi temi qui. I tecnici ereditano dalla mentalità californiana uh, un'idea di lavoratore che non è davvero un lavoratore, è un, un imprenditore che per il momento sta facendo il lavoratore, quindi nessuno, si sent- nessuno ragiona uh, con, le stesse- con gli stessi parametri uh, di che ne so, un operaio in fabbrica. E per loro è un punto di vanto, quindi anche identificarsi come lavoratore è un po', una forma di umiliazione ci hanno sempre raccontato che siamo speciali che siamo i, i più intelligenti eh? e poi, poi non è vero cioè, vabbè. E non è vero e, e quindi come dire, mostrargli le condizioni materiali a cui sono sottoposti a molte persone tocca a livello profondo cioè non se, ti accorgi che non sei quella cosa speciale che ti aveva raccontato che lo smanettone sul computer che domina cioè Zuckerberg per dire, Zuckerberg è lo sfigato ma bravo con i computer che è arrivato in cima alla scala sociale Bill Gates, um, Sergey Brin, tutta quella gente lì c'è una narrativa del nerd o del creativo, in realtà il creativo ha una certa, prendo stesso percorso che arriva in cima alla scala sociale e però il lavoratore non, non fa quella cosa lì e Zuckerberg non è lì perché è bravo a programmare e e quindi come dire ricondurre a questa realtà è è complicato diciamo questo sul piano piano culturale noi lo facciamo appunto creando questa nuova identità del tech worker che è un compromesso nel senso sei comunque speciale, non piangere sei comunque in una posizione particolare e secondo me questo è vero i laboratori tecnologici nel 2021 hanno una posizione strategica nel come dire, hanno un peso specifico che altre categorie non hanno perché tramite loro passa la produzione di quello che oggi porta soldi, che è i sistemi digitali. Da una parte o dall'altra i grossi movimenti, cioè Zuckerberg, Google, Amazon, Microsoft, perché sono esplose, perché c'è stato dei cambiamenti storici in cui la tecnologia digitale ha, uh, ha avuto un peso notevole e chi la crea ha un peso notevole, quindi... Pensiamo che i tech workers Sì, abbiano comunque un ruolo speciale Però sono comunque lavoratori Non sono imprenditori Non sono eh, freelancer non sono. Eh, son, se siete dipendenti Ragionate da dipendenti Questa è una cosa che cerchiamo di insegnare Perché se no cosa succede? Succede quello che Questo lo diciamo sempre Succede quello che è successo ai grafici Negli anni 80 Negli anni 80 Ah, la pubblicità, il marketing eh, I grafici, i designer, i comunicatori Erano... I nuovi uh, come dire, uh, padroni del mondo, tutto si... a Milano, que, la, tutto que... adesso è mitizzata quel Fini Invest, quella roba lì, uh, viene mitizzata e loro si sen... Cioè, prendono una, una fraccata di soldi, hanno una categoria in espansione e poi cosa? hanno continuato a ragionare in, in questi termini: siamo, siamo speciali, ci mettono su un piedistallo, ci danno un sacco di soldi e ci mettiamo tutti uno contro l'altro per spartirci questa torta risultato, oggi, prima dei 35 anni, se da grafico guadagni qualcosa cioè arrivi a fine mese solo facendo grafica, sei un privilegiato la maggior parte deve abbandonare per strada perché è un po' come fare l'artista cioè mm, non c'è più quel... come dire, è una categoria di gente considerata quasi viziata per voler fare il grafico è una, un'ambizione, cioè, eh, non è, una, è come far fi, studiare filosofia, non era vero negli anni 80 questa cosa, facevi grafica pubblicitaria, ti pagavano un bel tocco di soldi, e gli informatici, non fra 10, non fra 20, non si sa quanto, necessariamente seguiranno questo percorso, perché la, come dire, le, le, le condizioni materiali poi diventano quelle, non, la categoria non crescerà all'infinito, e i rubinetti per un motivo o per l'altro prima o poi si chiuderanno. Quindi questa è un'altra leva che usiamo, oggi sei un privilegiato e oggi devi combattere perché s- sennò domani quei privilegi se ne andranno e poi insegniamo anche la solidarietà Cioè, oggi è un privilegio, lo puoi fortificare e lo puoi spendere domani per aiutare altri lavoratori come te, questo chiaramente è, come dire, risuona solo, su- solo con alcune per- persone però andando al pratico che è un po' quello che mi hai chiesto quali sono le leve che si- o le metodologie che si usano anche qui c'è un po' una, 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 come dire, un'esplorazione di nuovi, di nuovi modi, perché lo sciopero per i tech worker funziona molto poco, soprattutto in generale nel lavoro cognitivo, l'idea di scioperare non, non, non è come scioperare in fabbrica. In fabbrica lo sciopero perché funziona? Perché tu, a seconda della conformazione a fabbrica... 50 persone decidono di non lavorare Si blocca la produzione per tutti gli altri Perché? Perché se tu non fai i pezzi intermedi Chi sta a valle della catena di montaggio O equivalenti Non può lavorare Quindi con un piccolo gruppo di eh, persone motivate Puoi dare un grosso danno economico all'azienda E quindi l'azienda ha un incentivo per eh, come dire, mollare il colpo e eh, negoziare per il lavoro cognitivo questa cosa non funziona, se oggi non lavori, domani lavorerai il doppio, col doppio dello stress, e, ed è vero, cioè, non, um, se un ticket di un bug non lo chiudi oggi, è domani sempre lì, e, e non è detto che, cioè, uh, non è come dei pezzi in fabbrica che oggi ne fai 50, domani ne fai 50, il giorno dopo ancora 50… E, e quindi questo è un problema. Qual è la risposta? Sia in America che in Italia diciamo in man- si sono, o anche nel resto del mondo sono evolute delle strategie abbastanza simili di sciopero, però con un danno mediatico. Quindi per l'azienda contano i progetti che entrano, però contano gli utenti, conta la visibilità, conta la reputazione, e, e quindi se tu mostri, vai in piazza anche solo un'ora a, uh, a dire. Ah, eh, per dire, esempio, la mega protesta in Google per le molestie sessuali. Eh, nost- I nostri manager hanno un approccio, eh, come dire, eh, pessimo alle molestie sessuali, proteggono i propri pari, eh, nascondono, insabbiano. Portiamo 5.000 persone davanti a Google con i cartelli a dire questa cosa qua, ne parlano i giornali di tutto il mondo. E ne hanno parlato i giornali di tutto il mondo e ha avuto un impatto. Stessa cosa con Project Maven, che era il progetto di Google per i sistemi di puntamento all'esercito, premesso che vabbè Google è un fornitore dell'esercito da quando, da quando esiste Google, e, e quindi vabbè, questo progetto qua era proprio la punta dell'isware, però si sono voluti mettere di traverso, hanno protestato, fin tanto che i giornali non ne hanno parlato, Google ha fatto una figura un po' da cioccolatai e ha cancellato il progetto ma questo l'abbiamo visto anche in Italia ad esempio in Sky non Sky quella, la televisione ma Sky SCAI che è un'azienda di consulenza hanno fatto eh, lo shopper, uno sciopero di una settimana un'ora al giorno in cui i, tutti i dipendenti non lavoravano e mettevano nelle risposte automatiche ai clienti, siamo in sciopero perché rivendichiamo questo, questo e quest'altro risultato, l'azienda ovviamente questa ha un danno di immagine fotonico, perché ogni volta che un cliente Mandava una mail, si sentiva rispondere, con tutte le, le problematiche dell'azienda, tutte le magagne, tutti i panni sporchi messi lì, e Anna certa ha mollato il colpo. E, e quindi queste sono metodologie nuove che non esistevano una volta. Um, e poi chiaramente, come dire, um, questo, questa è la, la, la parte conflittuale. Sulla parte non conflittuale, insegniamo ai lavoratori. Um, come organizzarsi in azienda per avere una rappresentanza sindacale anche banalmente come parlare ai colleghi Il fatto, cioè lo stereotipo dell'informatico nerd e introverso ha, è, è, cioè, in una certa misura è vero e per dire una cosa che stiamo pensando di organizzare nei, nei prossimi giorni perché abbiamo realizzato che è una necessità un workshop su come uh, parlare con i tuoi colleghi di problemi concreti Perché? Perché eh, è tanto facile fare, come dire, eh, promozione sui social eh, E fare contenuti che denunciano questa o quella porcata Battaglie da tutte le parti E però poi se non sai parlare con la persona che sta di fianco a te E che può avere un impatto locale sul tuo tuo lavoro Tutta questa cosa non serve a niente E quindi noi vogliamo spingere un sacco su, su questa cosa qui
0: Proprio su questo, perché mi interessa anche un po', visto che abbiamo fatto un po' il quadro di quello che è il mercato, eh, vorrei tornare un po' all'inizio della puntata, quando abbiamo detto di questo ipotetico neolaureato che entra in un mercato che ha tanti miti, ma comunque effettivamente poi può anche dargli tante opportunità. Ecco, dal vostro punto di vista, quindi che in un certo senso vedete sia appunto il lato positivo, ma soprattutto anche tutti gli aspetti un po' più problematici, che consigli pratici senti di dare a una persona del genere, eh, per esempio, cosa cercare in una posizione lavorativa, cosa fare prima del colloquio, le trappole in cui proprio non cadere, cosa chiedere al proprio datore di lavoro?
2: Allora, secondo me una delle cose che eh, un un neolaureato deve imparare a riconoscere è quando l'azienda viola gli orari di lavoro in maniera sistematica. Un paio d'ore extra ogni tanto succedono se questa cosa diventa eh, regolare, Si eh, si parla di furto salariale, se non è pagato si parla di crunching quando è estremo. E, eh, questo si può già vedere dai colloqui o dagli, addirittura a volte dagli annunci, spesso le aziende vogliono scartare le persone che già, che, che sanno riconoscere questa cosa, quindi mettono delle, de, come dire, degli int, delle, dei segnali che, que, che lavorano in un certo modo, quindi quando si, si legge la, il candidato deve saper lavorare sotto pressione o deve essere flessibile nell'organizzazione del proprio lavoro. Queste qui spesso sono parole in codice per dire ti spremiamo come un, un'arancia. E, e molte perché? perché se tu arrivi, vieni assunto, fai il periodo di prova e poi cioè, questa cosa qua non ti va bene, per loro è uno spreco di risorse. Quindi cercano di mitigare... Uh, preparandoti psicologicamente c'è tutto, ci sono tante forme di condizionamento psicologico nell'accettare eh, è, 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 il, è, come dire, è il paradosso della rana bollita lo conoscete il paradosso della rana bollita ok, quindi pian pianino ti abituano prima mezz'ora e poi è fammi questo powerpoint entro stasera bah 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 bah. magari non subito, magari dopo qualche mese eh, finché è normale che ti fai 10 ore al giorno E e quindi questo condizionamento inizia immediatamente e il candidato può imparare a riconoscerlo. Un altro punto secondo me fondamentale, per i tecnici soprattutto, è saper individuare il modo in cui l'azienda approccia la crescita del candidato, ovvero... la formazione e la crescita, diciamo, anche passiva del candidato, nel senso di essere esposti a nuove tecnologie, essere esposti a modi più strutturati di fare le cose, è responsabilità dell'azienda. Um, i, I lavoratori, come dire, sono sempre, con, sono ancora convinti che sia uno contro l'altro chi studia di più ha diritto a salari migliori, ma, uh, come dire, per esperienza e per quello che, che vediamo, lo studio personale non riesce mai mai neanche lontanamente a supplire a a lavorare otto ore al giorno in un'azienda sana con buone pratiche che magari alloca degli orari specifici per la formazione quindi tutte queste cose vanno chieste vanno chieste anche direttamente magari in fase di colloquio perché a domanda diretta se non sanno rispondere in maniera chiara la cosa un po' puzza Uh, sia sulle metodologie, diciamo, uh, su come ad esempio, come si fa la revisione del codice nella vostra azienda, una banalità. Ovvero quando un programmatore produce del codice, è, no- è la norma in quasi tutti gli ambienti: che al- qualcun altro nell'azienda lo validi e lo approvi. E se non sanno rispondere a questa cosa, anche l'HR dovrebbe saper rispondere a questa cosa. Ci cioè, sono dei processi consolidati. Se non c'è un processo chiaro, chiaro a tutti e questo puzza del fatto che in realtà questa cosa non la facciano poi ogni categoria tecnica e creativa ha i suoi equivalenti ad esempio come versionate il delle banalità oppure sto pensando per i grafici come come vi scambiate il materiale come versionate il materiale che strumenti usate E tutte queste domande tecniche possono scavare in una disorganizzazione aziendale che avrà un danno profondo che non vuol dire Necessariamente inseguire l'ultima tecnologia, questa è un'altra cosa su cui siamo un po' critici. Eh, vuol dire fare le cose in maniera ordinata e strutturata, perché maggiore organizzazione vuol dire anche meno stress per il lavoratore. Um, poi, vabbè, cose un po' più secondarie, non farsi abbindolare dai benefit. Tutta questa narrativa della Silicon Valley con uh, l'ufficio tutto di vetro e la frutta, gli snack e le bevande gratis va bene, cioè io la, ho la frutta in ufficio, quando ho la frutta in ufficio mangio più frutta, va bene eh, il problema è quando questi benefit vengono usati per, come dire, nascondere delle condizioni contrattuali o salariali meno che ideali e, e funziona, a livello psicologico funziona non, uh, È come come l'assaggino gratis al al supermercato, cazzo è super buono, qualunque cosa ti danno gratis o in un buffet è più buona perché è gratis e e quindi quel meccanismo psicologico del buffet si applica anche in ambito lavorativo, il calcio balilla, il ping pong, quelle robe di occhio che non siano (ride) specchietti per le lodole. Oltre a questo, eh, per chi è studente o studentessa adesso, neolaureato laureata, ma anche chi eh, sta per prendere un diploma, eh, abbiamo appena, eh, abbiamo lanciato poche settimane fa una campagna dedicata a, agli studenti di informatica, quindi è un po' molto specialistica, questa, molto focalizzata questa campagna, su uh, contro quella che chiamiamo consulenza predatoria, che è un fenomeno uh, specifico del, dell'IT, per, perlomeno per quel che ne sappiamo noi, in cui le aziende di consulenza non solo come dire, re- si relazionano alle università cercando di condizionare i programmi e cercando di um, avere un peso nel, nelle decisioni dell'università, che è una critica a sé. E quello che fanno è invece in maniera molto aggressiva andare a reclutare uh, i, la, gli studenti e le studentesse magari ancora prima che finiscano il corso di laurea, quindi esistono seminari, esistono career day esistono tutta una serie di spazi in cui queste aziende entrano per intercettare, perché poi si si tratta di intercettare, intercettare gli studenti prima che possano guardarsi intorno e comprendere il mondo del lavoro, così da essere infilati in quei meccanismi, in quegli ambienti di lavoro tossici e essere sottoposti a quel condizionamento psicologico di cui abbiamo appena parlato. E quindi noi abbiamo iniziato una campagna che ruota principalmente su questo tema, l'abbiamo chiamata Apriamo gli occhi, nome non molto originale, ma... eh... Non siamo, non siamo bravissimi che nome, anche quella precedente: alziamo la testa, slogan super generico, però funzionano. E, e però vogliamo in questa campagna anche ragionare su altri problemi legati alla relazione tra università e tecnologia, in particolare l'invasione della privacy dovuta alla didattica a distanza uh, in tempi di pandemia. E, um, in generale sollevare uh, l'attenzione su, su appunto tutte le strutture del, del settore IT. Infatti mi fa piacere
1: che più volte hai detto della narrativa della Silicon Valley perché in Italia ancora oggi abbiamo molto questa so, idea del, dei tech workers come appunto della serie tv sulla Silicon Valley o comunque le storie che ci arrivano uh, di grandi imprese come dicevi tu prima che sono citabili i soliti noti e invece il futuro sempre di più ovviamente vedrà al centro i tech workers uh, come anche tu dicevi già oggi sono senz'altro al centro del, eh, dei settori più avanzati e lo sanno sempre di più quindi è importante anche in un paese come l'Italia chiarire fin da subito alcune condizioni alcune eh, caratteristiche insomma.
0: sì ma anche perché scusa Mario c'è anche il problema che in Italia soprattutto non si sa tantissimo bene esatto. quali siano questi mestieri esatto. cioè mm, nel senso si ha un'immagine spesso che viene dalla televisione assolutamente sì.
2: Le, il settore tecnologico dei media italiani non esiste esiste tramite i discorsi dei politici che chiaramente hanno un'idea totalmente distorta esiste tramite la critica a big tech gli algoritmi che distruggono la democrazia rubano il lavoro eh, quella roba lì però quello è lontano quello viene dall'America, dalla Cina non ci ci riguarda l'informatico è rappresentato come uno un po' sovrappeso col maglioncino che ogni tanto ti aggiusta il computer quella è la percezione e sv- la parte di sviluppo o manutenzione è, è, è un grosso punto di domanda, sì,
1: assolutamente. E di nuovo, eh, anche per questo insomma, abbiamo fatto questa puntata perché per cercare un po' di andare in più in profondità su queste tematiche. E ovviamente ci sarebbe molto altro da dire. Quindi, eh, in futuro, appunto, magari torneremo su questi temi. E, eh, però, intanto ti ringraziamo Simone per essere con noi. E in generale, appunto, vi auguriamo una buona fortuna col vostro lavoro e la vostra attività come Tech Workers Coalition. Grazie mille.
0: Sì, assolutamente. Poi, ovviamente, se volete essere aggiornati su tutte le attività che fanno, insomma, li, li trovate su, sui social e sul, sul loro sito web. Basta cercare, insomma, The Workers Coalition Italia e trovare tutti quanti i riferimenti. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi, per averci seguito nuovamente. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Vi rimando, insomma a tutti quanti i nostri canali sia a social, su Instagram, su Facebook sia sulle varie piattaforme di podcasting come Spotify o Apple Podcast seguiteci, lasciateci una recensione insomma tutto quello che può aiutarci insomma come al solito diteci anche la vostra fateci un po' sapere se avete avuto esperienze di questo tipo, se conoscete un po' il settore insomma tutte quante le, le opinioni e le testimonianze come al solito ci, ci aiutano e ci interessano molto vi do appuntamento al prossimo episodio ricordate diamoci voce
1: per i perci